0: 1, 2, 3, oh! Tim, tim! Bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast para quem gosta de vinho, mas não gosta de complicar. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. E também pelas redes sociais Instagram e Facebook. Basta procurar pela gente por @sacarolhas_oficial. Caso preferam enviar uma mensagem, anota aí nosso e-mail sacarolhas_oficial@outlook.com. E como sempre, os convido para apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito para você. Se beber,
1: não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: Você sabe ou já participou da Vindima? Sim, as parreiras estão em festa. É a chegada da Vindima, celebração da colheita das uvas e um dos momentos mais simbólicos para os produtores de vinho. Você sabia que todo esforço feito durante o ano, como escolha e cuidados com as uvas, situações climáticas, decisões de poda, entre outras, são literalmente colhidos resultados entre meados de janeiro e março aqui no Brasil? No episódio de hoje comentaremos como você pode curtir de perto dessa tradicional festa e também saber como isto poderá influenciar nos vinhos que você ainda tomará.
2: Eu acho que, que é um vinho, um coringa.
0: Por que, que a Vindima é tão simbólica?
2: O vinho, ele é muito transpiração.
0: Se vocês enólogos se sentem um pouco alquimistas. Por aí,
1: sou só um operário do vinho. Tem um rótulo
0: e uma história curiosa.
1: Uh, o enólogo acho que só tem que ser meio que um
0: maestro disso tudo.
2: Final da vindima, vamos fazer uma tchuca.
0: Acompanhem com a gente até o final para sacar as dicas dos nossos convidados, além de se deliciar com os vinhos que degustaremos nesse programa. Vale dizer que cada minuto está uma delícia. Espera... Vinhaça! (risos) Show de bola! Corta! Antes de iniciar a nossa confraria, episódio número 2... Eu quero agradecer a participação da Bruna e do Lucas, que fazem parte dessa nova geração de enólogos, que tem surpreendido a cada dia mais as nossas taças. Muito obrigado pela participação de vocês no Saca-Rolhas. Comigo está a Bruna Cristófoli, 33 anos, enóloga-chefe da vinícola Cristófoli, que fica no distrito de Faria Lemos, a uns 20 minutos de Bento Gonçalves. Ela faz parte da quarta geração da família no Brasil, que tem por sua origem o no norte da Itália. Durante sua formação, Bruno obteve experiências com a enologia em países como a Itália e a Alemanha. Com a gente também, o Lucas Fopa Alves, 24 anos, enólogo, trabalha 4 anos na vinícola Máximo Bosque, já obteve passagens pelas vinícolas Cabe de Pedra, Pisato, Chandon, terraças, sucos de uvas e vinagres, estudou na Universidade de Cádiz, na Espanha e também fez estágio na Humbauer Vinards, vinícola que fica no Napa Valley, em Califórnia. Ô, Lucas. Oi. Quantos anos você tem mesmo, cara? 24. Pois, você fez tudo isso aqui?
1: Pois é, um pouquinho.
0: Você tomava aquele porre quando era criança, cara, sem seus pais verem?
1: Sim. Eita, mano. Como a gente tá ao vivo, eu vou dizer que é sem os pais saberem.
0: A Bruna também não fica pra trás, não. Essa nova geração tá demais, eu tô fanzaço, fanzaço de ver.
2: A minha experiência enológica, ela começou um pouquinho mais cedo, tá? Eu tenho umas memórias infantis com o vinho. Quando eu era criança, assim, com seis anos de idade, mais ou menos, os meus pais bebiam vinho sempre ao almoço aqui em casa, a gente sempre teve vinho em casa. E eu também queria beber vinho, né? Só que não era possível, assim, beber o vinho. Então, a minha mãe usava de uma receita que também tinha sido usada com ela na infância dela porque naquela altura a gente não fazia suco de uva ainda. Então ela misturava meio copo de água com meio copo de vinho.
0: A sua mãe em algum momento esqueceu de colocar a água e só deixou o vinho?
2: Não, não, isso ela não fazia. <risos> Mas quando eu comecei aí ir para escola, né, com sete anos... Eu devo ter falado para as professoras que eu tinha bebi água com vinho em casa, né? Eu sempre fui muito faladora. E aí as professoras chamaram a atenção da minha mãe. <risos> que não era para dar bebida alcoólica nem misturada com água. Mas, enfim, tarde demais, né? Eu acho que o que faz... <risos> Virei enóloga. O que faz a diferença é o exemplo que eu tive, né? Do consumo com moderação e durante as refeições. Que é isso que a gente recomenda.
0: Por que a Vindima é tão simbólica e por que ela precisa ser comemorada? Não respondam ainda. Vamos para o próximo bloco e lá vocês vão responder para gente.
2: Você está ouvindo Saca-Rolhas, Vinhos e Confrarias, apresentado por André Campoli.
0: Começando o segundo bloco do nosso programa, antes dos nossos convidados responderem a pergunta do primeiro bloco, eu quero saber, quem é a Bruna em 30 segundos? Vai lá, Bruna.
2: A Bruna é uma pessoa que agora não sabe responder essa pergunta. (risos)
0: corta não vou
2: cortar olha só então, a Bruna ela é uma menina que nasceu no inverno de 1986 eu vou fazer 34 ai meu Deus, tô ficando velha a Bruna Nasceu no interior de Bento Gonçalves, ela saiu aqui do do interior com muita, muita curiosidade, muita vontade de aprender e foi trilhando um caminho com a enologia, que é o negócio da família, né, da minha família, só que para mim o vinho não é o destino, ele é o caminho para fazer uma série de coisas que eu gosto. Uh, que é uh, perpetuar a história aqui da minha família, do meu lugar. Eu gosto muito da administração de empresas. Eu gosto do desafio. Eu gosto de todos os dias fazer alguma coisa diferente. Eu gosto de tornar o meu lugar um lugar melhor. E eu gosto de visitar lugares lindos e comer muito bem. Então o vinho é o meu caminho.
0: Pô, aí ficou fácil, né? Uhum. Eu também quero essa. <risos> <risos> Muito bem. Ô Lucas, e você? Quem é o Lucas em 30 segundos?
1: Bom, eu sou eu sou nascido em Caxias do Sul, uma das maiores cidades aqui da Serra, mas criei e me considero um garibaldense de, de coração, moro em Garibaldi, desde que eu me entendo por gente, sou apaixonado também por essa cidade. Eu acabei descobrindo o vinho no meio da minha, da minha vida, a minha família não tem nada a ver com... Com uva ou com vinho. Minha mãe é professora de idiomas e, e dentro da escola dela, que eu conheci um colega, um enólogo, que me disse: entra nesse mundo que tu não sai mais. (risos) E, felizmente, eu segui a dica dele. E o vinho, como a Bruna comentou, o vinho é um caminho para diversas coisas que a gente tem muito prazer em, em fazer, né? O vinho, além de te proporcionar amizades, ele te proporciona conhecer o mundo, seja dentro de uma taça ou dentro de um avião, indo propriamente visitar uma vinícola, uma região. E foi isso que eu procurei fazer nesses meus curtos ainda, 24 anos. É, pude conhecer Estados Unidos e trabalhar lá com vinho, Espanha da mesma forma, Itália, Alemanha, França, Portugal. E eu não pretendo parar por aí, eu pretendo levar não só o vinho brasileiro Uh, para o mundo como levar o vinho para as pessoas, né? Tanto, tanto os nossos conterrâneos aqui como como o mundo inteiro. Acho que é por aí. Sou só um operário do vinho.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês enólogos se sentem um pouco alquimistas?
1: Olha, eu acho que um pouco. É... Mas na verdade tudo quando a gente fala do enólogo, né? A gente imagina como acho que o principal responsável aí pela pela elaboração do vinho, né? Mas o vinho, na verdade, é um, é um somatório de pessoas, e acho que. Uh, e com o meio ambiente, né? Sem dúvida nenhuma, o lugar, o terroir, a uva, né? Uh, o enólogo, acho que só tem que ser meio que um maestro disso tudo. Mas alquimia, acho que é uma palavra legal e. <risos> as... As, as provas e, e misturas que a gente faz no dia a dia, acho que pode classificar a gente assim também.
0: E aí, Bruna, e você?
2: O termo alquimia, né, é um eu acho que é até está muito em voga, mas é até poético demais, né? O vinho, ele é muita transpiração, ele é muitas incertezas também, porque todo ano que inicia a gente não sabe como é que vai ser, quando que vai chover, quando que vai fazer sol, como é que vai ser a temperatura, né? Então, a gente, às vezes, trabalha como se fosse no escuro, né? Na esperança de que dê tudo certo. E o vinho, né, no dia a dia da da adega, assim, da vinícola, ele é feito por pessoas muito simples é feito por pessoas comprometidas, né? Então o termo alquimia, eu acho que assim, cria muito muito mito ao redor dele, né? Mas o vinho é muita transpiração.
0: Muito legal, esse é um um lado importante para as pessoas, nossos seguidores, saberem também porque tem paixão, tem muita coisa bacana envolvida, tem a própria paisagem, né? O dia a dia de vocês, quem vai em vinícolas aquele monte de tonéis, né, empilhados, é uma coisa bonita. O cheiro é muito agradável, mas tem muito suor por trás disso, né?
2: Com certeza.
0: Legal. Bom, vamos voltar agora à pergunta, então. Por que, que a Vindima é tão simbólica e por que ela precisa ser comemorada?
1: Acho que é um trabalho de um ano inteiro que a gente vê é, literalmente os frutos, né? Como a Bruna falou, o vinho, ele é um dia-a-dia, dia, assim, muito duro é, para quem trabalha com, com uva, enfim, com vinhedos. É o ano inteiro trabalhando para chegar na Vindima e ver os frutos que tudo isso deu, né? Muitas vezes esses frutos, eles eles não são da forma como como a gente imagina, por um problema climático ou outro, mas é sempre bom quando a gente vê uma safra aí farta, com qualidade... A gente vem de uns anos, assim, que, por exemplo, 2018, que foi uma safra excepcional, e sempre 2019, eh, 2020, está tá se mostrando também... É importante celebrar isso porque, enfim, é um trabalho muito muito pesado e que esse é o momento da recompensa, né? É o começo da da trajetória do vinho. Então, tem muito sentimento para todas as partes envolvidas, os produtores, as vinícolas. Então, tem que ser celebrado, sem dúvida
2: nenhuma. A Vindima, com certeza, é um momento de celebração. Eu confesso que, muitas vezes, a gente está tão maluco aqui trabalhando... Não, não dá tempo, sabe Casa de ferreiro espeto de Pau? A gente faz tudo incrível para os nossos clientes. E na hora que a gente está ali, bah, não, não consigo pensar em nada, né? Só em a gente se focar e conseguir o melhor resultado possível, né? A gente tem que fazer uma comemoração no final da Vindima, né? Aí sim, a gente tá mais relaxado, né? Então, se não der tudo do jeito que a gente queria, então vamos comemorar, porque... Acabou. Vai fazer o quê, né? <risos> chorar não dá para chorar sempre. E precisa
0: fechar o ciclo, né?
2: Isso, não. A gente, às vezes, brinca. Não, esse ano nós vamos beber no final da Vindima. Vamos fazer uma tchuca.
0: Epa, Maria!
2: Que nem a gente fala aqui. Vamos ficar dormindo no meio do parreiral olhando as estrelas. Oh! <risos> Aí, outro dia, fizemos um... um... Um assado lá no meio do parreiral. Esquecemos de levar as cadeiras. <risos> Comemos em pé.
0: Ah, que beleza. E sentados no chão. Ah, o que vale é comemorar, poxa.
2: É, não. O que eu acho que essa mensagem bonita que a Vindima tem é de trazer as pessoas mais para perto do vinho. E aqui no Brasil, mais para perto do vinho brasileiro. Então as pessoas têm a oportunidade de vir e fazer a pisa das uvas à moda antiga. Então hoje, obviamente, a gente não pisa mais as uvas para fazer o vinho, a gente faz o vinho com as máquinas e toda a tecnologia que tá disponível no mundo inteiro aqui no Brasil não é diferente. Mas uh, essa brincadeira, essa festa que a gente faz para celebrar, é como era feito antigamente, né? Uhum.
0: É, eu tive uma vez na, em Mendoza faz, num evento corporativo e teve uma parte do evento que era uma competição, só a gente foi fazer a pisa das uvas. É super bonita, é super poético, como você disse anteriormente. A questão é que o seu pé sai todo arranhado, né?
2: Ah, mas faz uma coceguinha, nem vem. Eu acho que tu tem uns pés de apartamento, André. Uau! A Chuck Norris
0: foi criado em carpete, né?
2: É, eu acho que é isso. <risos>
0: Não, mas é super bacana, é uma experiência única pra quem vai, vale muito a pena. Fala uma coisa, como é que tá a Vindima desse ano? Qual a expectativa de vocês pros vinhos que sairão essa temporada?
1: Olha, a a gente teve um um período de seca esse ano, ali em janeiro, no começo de janeiro, que pra nós aqui, que a gente tem uma uma região um pouco mais fria, na Serra Gaúcha, foi muito animador até certo ponto, porque a gente tava esperando aí uma, uma certa estiagem, que para a maturação das uvas é algo bem importante, mas aí começou a ficar um pouco preocupante, uh, ficou um pouco seco demais, então uma hora é quando chove demais, outra hora é quando chove de menos, então sempre tem alguma coisinha. Então teve umas chuvas aí nesses últimos dias que deu uma aliviada, vamos dizer assim, e a gente está esperando um fevereiro, que é onde vão começar assim, as tintas finas a aparecerem nas vinícolas para elaborar os vinhos tintos, né? A gente está esperando aí um fevereiro sem chuvas e que provavelmente vai trazer uma qualidade bem interessante para as uvas. A gente vai poder fazer grandes vinhos tintos. E o espumante, né, que é uma... É um achado, vamos dizer assim, o Brasil no mapa do vinho, né? Hoje a gente figura entre os principais produtores, esse ano não vai ser diferente. A gente vai conseguir elaborar grandes vinhos bases, que vão fazer grandes espumantes aí no futuro, e estamos animados. né? Provavelmente a Bruna aí já deve ter recebido mais uva do que a gente, mas... Uh, a gente tá animado aí com o que tá por vir.
2: Bom, aqui na nossa parte, né, a gente tava bem feliz com o prognóstico da vindima, tá? Não que agora a gente tenha ficado triste, né, Eu usei o verbo no pretérito. Mas, assim, uh, o início ali, o final de dezembro, início de janeiro, foi exatamente isso que o Lucas falou. Ficou seco demais, então, numa época em que algumas variedades estavam trocando de cor, né, é a fase em que toda uva lá, né, no início ela é toda verdinha, cheia de clorofila, então depois chega um momento em que ela começa a adquirir a pigmentação e aí a baga fica assim, o grãozinho fica molezinho, né, e começa a co- acumular açúcar. Nesse momento, as uvas precisam de uma quantidade mínima de água, porque precisa fazer o seu metabolismo, né? Então, nós aqui até tivemos um vinhedo que a gente via que a uva trocou de cor e tal, mas não estava doce. Depois vieram algumas chuvinhas, só para. Foi. Não comprometeu nada da qualidade, foi assim: chuva mesmo, aquilo que precisava para que elas iniciassem a maturação bem. Nós já recebemos as uvas para vinho chardonnay e também uva para vinho base de espumante com estado sanitário impecável. Assim, o ano passado foi um ano de grandes vinhos, tá? E então, pessoal, 2020 também vai ser um ano de ótimos vinhos. Ao que tudo indica, concordo com aquilo que o Lucas falou, o prognóstico é de tá Bem, bem boas as uvas agora, as tintas, né? A partir de fevereiro. Também tem um aviso meteorológico de que as noites aqui no Rio Grande do Sul terão uma boa amplitude térmica entre dia e noite. Então, a diferença de temperatura entre dia e noite é muito boa para o acúmulo de. Dos taninos, da cor de tudo aquilo que faz o vinho tinto ser tinto e ser longevo, né? Então a gente espera vinha!
0: (risos) (risos) Opa, aí eu gosto de ouvir, hein? Eu sei que a Bruna tem uma programação da Vindima na na vinícola Cristófoli. E para quem não conhece. Quais são as atrações que são as as tradicionais da Vindima? O que que vocês promovem nessa temporada para quem quer visitar não só a Cristófoli, mas como outras vinícolas na, na, na região do Vale dos Vinhedos... Ou até a, a, até a parte mais norte do Rio Grande do Sul?
2: Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né, especificamente em Bento Gonçalves, a gente tem uma programação do próprio município que se chama uh, Bento em Vindima. Iniciou na metade de janeiro e vai até a metade de março. tá? Então, enfim, é, é usado esse, esse apelo da Vindima para a promoção do, do enoturismo. Cada empresa tem uma programação, né, não é obrigada a ter, enfim, né, de acordo com a sua especialidade. Aqui na Vinícola Cristófoli, as nossas programações especiais de Vindima são as que envolvem a pisa das uvas à moda antiga. Então, os clientes têm uma opção na sexta-feira de manhã e outra no sábado, no entardecer. Os clientes são recebidos aqui na vinícola, conhecem o nosso processo de elaboração de vinhos, o processo moderno. Depois, nós levamos eles para o vinhedo para comer uvas, bater foto, enfim, conhecer mais sobre essa parte. E lá no vinhedo tem a Pisa das Uvas na moda antiga. Então, a gente conhece o vinho atual e depois vai festejar lá no vinhedo com música e com produtos regionais e o nosso vinho, é claro. Mas a gente continua no verão com a nossa programação anual, então as experiências que vocês encontram aqui na Vinícola todo ano, como o nosso piquenique, o Edredon, os parreirais, esse é o nome do piquenique. Nós temos um passeio pelos vinhedos, que é o Tour Vinho e Paisagem... Temos almoços harmonizados, degustações, lanches regionais. Fazemos também eventos e e, e refeições para grupos privativos. E nesse ano, agora em 2020, a gente está lançando um evento que é um jantar harmonizado ao ar livre. Ele ocorre aqui no nosso jardim no dia 28 de de fevereiro, tá? E a gente vai ele vai se chamar Light Zone uh, Cigars, Food and Wine Pairing. Então nós vamos ter um jantar com um chefe convidado, vamos ter charuto brasileiro, incluído uma aula sobre harmonização dos charutos e vamos ter os nossos melhores vinhos. Como é verão, a gente vai fazer ao ar livre. Então todo ano a gente tá usando a criatividade para experiências novas.
0: Legal, explorar todos os sentidos, né? Isso. E, ô Lucas, a Máximo Bosque tem alguma programação da Vindima?
1: Não, na verdade, por enquanto, o turismo não é o nosso forte, a gente tá com vários projetos para atender nessa parte, né? Porque o turismo vem crescendo muito aqui em Bento, principalmente no Vale dos Vinhedos, que é onde a vinícola tá. Só que como é uma vinícola que faz pouco tempo que se mudou, a gente faz mais ou menos dois anos que a gente tá na estrutura onde a gente tá, um espaço bem bonito e uh, a gente está ainda em fase de, de reformas e adaptação mas a gente recebe sim turistas sob agendamento uh, no nosso site a gente disponibiliza uh, os nossos telefones a gente brinca que o saque são os nossos whatsapp então é só entrar lá que vai ter vai ter o nosso whatsapp e a gente recebe com o maior prazer a gente vem recebendo muitas pessoas e consegue acompanhar um pouco, claro, dessa rotina de de vindima. A gente a a, a mesma pessoa que vai estar recebendo uva, que sou eu, <risos> é a pessoa que vai estar vai estar acompanhando o pessoal que visita, então é legal porque tem uma troca legal de experiências, né? Mas não tem nada formalizado assim, não tem uma uma programação por enquanto, mas são todos muito bem-vindos aí para visitar e falar um pouco sobre sobre vinho, sobre
0: uva e beber, claro. Opa, e sim. Qual é a dica para quem for não cair numa roubada? Por exemplo, traje, cuidados com a pele, agendamento...
2: Não não existe um traje adequado para a Vindima... A recomendação que inclusive está no nosso site É de sempre vir com uh, protetor solar uh, o Óculos escuro, boné, o chapéu E roupa confortável A mesma roupa que você faria uma atividade Ao ar livre, uma caminhada, um passeio É essa roupa que você deve vir Deve usar para vir comemorar a Vindima A segunda recomendação é Reserve Reserve com antecedência Porque a experiência de Vindima, ela demanda muito trabalho da equipe da empresa para prepará-la, né? Então, nós precisamos ter as uvas para pisar, o parreiral todo preparado, o lanche que a gente serve junto, os vinhos, as taças, toda a estrutura para os clientes limparem os pés, né? A gente não vai deixar as pessoas irem para casa com os pés sujos de suco, né, de, de mosca, de uva. Então, tudo isso requer um tempo de preparo anterior. E, por isso, as experiências de Vindima elas ocorrem em horários e dias da semana pré-determinados. Então, é preciso reservar com antecedência. Entrem no site das empresas manda um e-mail, liga, essa essa é a nossa dica, assim, não deixe para a última hora, reserve com antecedência, informe-se, que aí você vai ter uma viagem tranquila.
0: Ótimo, e quem tomar cuidado com isso vai aproveitar ao máximo. Bom, para quem quer ter mais informações para período da Vindima, onde visitar, qual programação da região, eu sugiro procurar a Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, eles têm um site... É Bento.Tour.br e eles também tem um canal no Instagram, é turismo.bento. Lá vocês vão ver todas as vinícolas que possuem programação de Vindima e quais atrações da região para vocês é, aproveitarem o um máximo o dueno turismo que a região de Bento Gonçalves oferece. Ela acontece de 19 de janeiro a 29 de março, correto? Isso. Para quem está em São Paulo, a Vindima é tradicionalmente comemorada pela Vinícola Góes, que fica na cidade de São Roque, aproximadamente a uns 70 quilômetros de São Paulo. Para quem quer ter mais informações, o site deles é vinicolagóes.com.br, mas eu sei que a Vindima ela é, fei... ela é aberta para os turistas aos finais de semana, ok? Bom, vamos encerrar esse bloco, vamos para o próximo para falar de vinhos. Se beber,
1: não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: Hoje degustaremos dois vinhos. O primeiro deles é o vinho branco, feito com uma uva derivada da Moscatel, chamada Moscato de Alexandria, que tem um rótulo e uma história curiosa que eu vou deixar para a Bruna comentar com a gente. E também um vinho tinto, feito da uva Merlot, que é o Veste Temisto, da Vinícola Máximo Bosque, que o Lucas também vai dar um, um panorama sobre a uva. Aliás, eu adorei Adorei, Bruna, o seu, a sua garrafa, tá tudo lindo, o rótulo tá lindo, a história da uva tá muito bonita. Eu quero que você fale para quem tá nos ouvindo a poder apreciar com a gente esse vinho, que eu tô na minha terceira taça.
2: Então, as uvas moscatéis, entre essas a Moscato de Alexandria, mas existe também a Moscato de alo, Moscato Branco, enfim... São muitas as variedades Isso é assim, tipo a pontinha do iceberg O que a gente conhece aqui Elas são uvas que se adaptaram Muito bem aqui à Serra Gaúcha Que muitas vezes ela é até um pouquinho Maltratada pelas pessoas aqui da nossa região O pessoal daqui Bebe muito Vinho Moscato Como um vinho branco Tranquilo, né? Um vinho sem gás Não espumante E aí as pessoas bebem muito moscato aqui no dia a dia. Só que a gente percebia que fora daqui, as pessoas não conheciam o vinho moscato.
0: Não é a primeira vez e a última que eu ouço que os vinhos do Rio Grande do Sul ficam aí. Vocês estão restringindo o resto do país, é isso?
2: Eita, (risos) mano! Não, mas nós estamos aqui na pontinha do Brasil, né? Então a distribuição não é fácil. Ainda mais para empresas pequenas, como é o caso da nossa. Então, como eu dizia da uva Moscato, um, a gente tinha o vinho Moscato, mas as pessoas não conheciam. Então, o que, que a gente fez? Colocamos o vinho numa garrafa bonita, o formato dessa garrafa se chama Renana, né? uma garrafa Renana, oriunda ali do, do Reno, na Alemanha. Então, colocamos nessa garrafa legal, fizemos um rótulo diferente, isso chama muito a atenção das pessoas. Às vezes nós recebemos clientes que pedem, ah, a gente oferece, vamos provar um vinho branco, vamos provar o um moscato? Aí as pessoas torcem o nariz: ah, não, eu não quero vinho branco, não gosto muito de vinho branco. Ah, e moscato, acho que é doce. Aí eu digo: não, mas prova, a gente, a gente desafia os clientes. E depois que eles provam esse vinho, todos compram. Porque ele é um vinho aromático no nariz, então, perfumado. Sabe aquela pessoa que nunca conseguiu descrever um aroma no vinho que bebeu? Quando ela toma o Moscato de Alexandria, ela descobre os aromas. E aí ela já quer provar mais vinhos para descobrir mais aromas. E na boca, ele é um vinho que tem uma acidez cítrica, assim, é um vinho refrescante. Agora, para o verão, ele é incrível, né? É um vinho muito fácil de beber, muito ligeiro. E você pode beber ele puro, sabe? Assim, Estou no happy hour, vou fazer uma comida mais leve em casa, quero um vinho para acompanhar o Moscato. ele, Ele é muito versátil, ele se dá muito bem. Então eu gostaria de desafiar todos vocês que estão nos ouvindo, provem os vinhos da uva Moscato. Os vinhos feitos com essa uva vão muito muito além dos espumantes moscatéis, que são docinhos, por conta do processo de elaboração em que o açúcar da própria uva continua depois no espumante e também vão muito além dos vinhos moscatéis licorosos. né? Então a uva Moscato é uma uva muito versátil, muito bem adaptada ao nosso país e que dá um vinho que tem tudo a ver com o nosso clima, então experimentem que eu acredito que todo mundo vai gostar.
0: Bom, eu adorei, tô aqui já finalizando a minha garrafa, não sei sei se eu vou conseguir terminar o programa Ô louco meu! Mas ela tá, assim, tá leve, é um vinho que você toma e vai rapidinho. Eu consultei aqui um dos distribuidores de vocês, eles me falaram que esse vinho em si, ele tá em torno de R$ 47,00 a garrafa aqui pra vender em São Paulo. Isso já considerando o consumidor final, então é um vinho também bastante acessível. Sim, né? é,
2: o o vinho Moscato, ele ele também tem essa vantagem. (risos) Então dá pra experimentar, é aquele vinho diferente... A minha dica também sempre que eu dou para os clientes aqui na nossa loja é que é um vinho legal de você ter em casa porque às vezes você recebe uma visita que não conhece esse vinho. Muitas pessoas não conhecem. Então é um vinho legal de se ter para deixar as pessoas cheirando ele. Ele é um vinho muito aromático. As pessoas vão descobrir N descritores. Florzinhas brancas, assim como flor de laranjeira, temperinhos de, do quintal, sálvia, poejo. Eu acho que, que é um vinho, um coringa.
0: É, tomando geladinho assim, vai que vai. Muito bom. E, Lucas, qual o motivo da sua, da sua escolha que A gente está com o Merlot, é o Veste Temisto. Me explica um pouco sobre esse vinho. Me fala um pouco sobre o nome. Qual, a, qual é o motivo da sua escolha para ele? Então, vamos lá.
1: Bom, primeiro só, sendo um pouquinho chato, mas... Uma pequena correção, ele é Vetsi. Porque como pizza, né? com os dois es no, no italiano, a gente puxa esse TS, vamos dizer assim. E vetsi é uma palavra no plural que no italiano um pouco mais antigo significa vícios. E toda a linha vetsi, ela foi criada com base num vício que a gente tem aqui na vinícola de tentar vinificações um pouco diferentes, uh, cortes um pouco diferentes... É, trabalhas com madeira de uma forma um pouco fora do convencional. E toda a linha Vetsi, que hoje ela ela leva consigo nomes de astros, né? Temisto é uma lua de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. E Temisto também é personagem da, da mitologia grega. Temisto é, é, é um vinho elaborado com Merlot, e que parte do, do corte, vamos dizer assim, é varietal, mas é um corte de vinhos Merlot, e uma das formas elaboradas, é uma forma que a gente está muito habituado a encontrar no mercado, mas ninguém fala, que é a termovinificação, que é uma uma técnica de de processamento de uva, onde basicamente, resumindo assim, bem resumido, a gente esquenta a uva, separa o grão do cachinho, esquenta essa uva, extrai toda a cor que a gente pode extrair no começo do processo, e nesse momento, onde a gente faz a extração da cor e de alguns compostos aromáticos, a gente não está extraindo nada de tanino, porque o tanino é um composto que é solúvel em álcool. E nesse momento do processo, onde o mosto, o suco da uva, ainda é suco, não tem nada de álcool, então não extrai nada de tanino. Parte do vinho é elaborado assim, então começa a fermentação com o mosto super tinto, Uh, com bastante aroma, mas muito neutro. Parte do vinho que está ali dentro dessa garrafa é vinificado de maneira convencional, então da forma que se vinifica uh, vinho tinto, macerando com a casca e tudo mais, uh, aí sim aí vai ter extração do tanino, vai ser uma uma vinificação com uh, com uma temperatura também um pouco mais elevada, a gente vai estar extraindo diversos compostos que vão trazer estrutura né, para esse vinho e a gente faz uma mistura dos dois que faz ali esse estilo do do temisto, que é um vinho que tem um bom volume de boca que tem uma boa persistência que pode acompanhar desde uma carne vermelha magra uma pizza, massas, né, um queijo de média intensidade ali, e tudo isso com com um trabalho curto, mas bem feito de carvalho. Então ele tem uma uma rápida passagem em torno de três meses de de carvalho francês, que é o que a gente trabalha aqui na Vinícola, para dar um pouco do casamento que o carvalho proporciona entre os compostos do vinho, mais do que tudo. A gente sempre remete né, o carvalho ao cheirinho e o gostinho da madeira, mas não é para isso que o enólogo faz o, a opção correta do trabalho com a madeira. Mas sim, uma harmonia que essa madeira vai trazer com o vinho. Uh, casando taninos da madeira com compostos corantes do vinho, deixando o vinho estável. Então, ele tem toda essa técnica por trás. Uh, então, ele, tra- ele, ele consegue juntar dois mundos que, às vezes, parece que não se juntam. Que é ter um vinho uh, bem técnico, eu diria, assim, com uma certa complexidade, uh, mas que pode casar com momentos assim, de descontração, de relaxamento, a gente chamar amigos para comer uma pizza... A gente fazer uma massa, fazer um risoto em casa e vai ser um vinho que vai vai agradar muito. Então essa é é a proposta do Temisto, né? O Temisto, ele... Hoje, em São Paulo, a gente consegue encontrar em alguns lugares e logo ele vai estar mudando de roupa, mas não de estilo.
0: <risos> Boa. É, eu tô com a edição aqui 2018 e na boca é um vinho que é super agradável, é sedoso, ele tem uma persistência razoável e é um vinho que dá para acompanhar com muitos pratos, assim, sem restrição. Esse vinho para o consumidor final aqui em São Paulo é em torno de 72 reais, correto? Correto, por aí. Eu não sou um profissional do vinho, sou apenas um bebedor, eu posso dizer para vocês. É, eu tenho tomado alguns vinhos entre várias faixas de preço e esse dentro do custo, que eu. que é um dos melhores custo benefício do que eu provei nos últimos tempos. É um vinho ótimo. Eu acho que é, para quem quer começar a tomar vinho, não vai começar por baixo. Esse é um grande vinho para se tomar, com certeza.
1: A gente sempre elabora pensando... Eu não conheço nenhum enólogo, nenhum profissional do, do mundo do vinho que elabora um vinho... Uh, e pensar, ah, não gostei muito mas vai assim, a gente sempre quer assim, expressar o máximo uh, o nosso estilo até o nosso gosto, né, dentro do de cada garrafa e esse vinho nos deixou muito feliz porque além dele juntar tudo isso a gente vê que ele tá agradando muito os consumidores, né, e os críticos, uh, é um vinho que nos trouxe premiações importantes então, uh, sem dúvidas acho que é um belo exemplar aí do nosso portfólio
0: ele, mesmo sendo jovem, é um vinho que você pode pegar e abrir e tomá-lo sem, sem nenhum problema, certo? Sem medo. Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês no nosso programa. Foi uma aula, vocês estão passando um show de conhecimento. Eu adorei os vinhos, quero consumi-los mais. Por favor, mande para São Paulo. Tô aqui torcendo para que barreiras sejam quebradas, inclusive de impostos. Que nós estamos entrando agora com um novo... uma nova quebra de impostos no mês de fevereiro. Acredito que São Paulo vai baixar o preço dos vinhos, principalmente os vinhos nacionais. E eu vou deixar para vocês um minuto para dar o jabá de vocês. Bruna?
2: Todo mundo que quiser vir nos visitar, eu convido a acessar o nosso site, que é vinhoscristofole.com.br. Lá tem o link experiências, onde pode se reservar essas uh, vivências que nós criamos. A loja online vai estar disponível em breve, tá? Também será possível comprar por lá. Hoje, quem quiser comprar, é só nos passar um WhatsApp. Tem o um número de WhatsApp no nosso site, tá? Tem até o botão que vai direto. Uh, o Instagram, que é @vinhoscristofoli. Também temos a nossa fanpage no Facebook, que vocês também encontram por Vinhos Cristófoli. Uh, nós estamos no TripAdvisor também, então é só procurar lá por Cristofoli Vinhos de Família e lá pelo TripAdvisor também dá para fazer algumas reservas foi um gosto estar aqui com vocês uh, obrigada pela oportunidade e fico aqui, fica aqui novamente o convite venham conhecer os vinhos brasileiros provem mais os vinhos desse país que é nosso e venham aqui na Serra Gaúcha que a gente tem vinhos e paisagens e gastronomia tudo de primeira para vocês conhecerem
0: Na minha próxima ida, com certeza, eu vou carimbar a minha passagem aí, tá bom?
2: Com certeza.
0: Lucas, agora é a sua vez, manda bala. Deixo aí o convite para todos que nos escutam, para
1: que visitem aqui a nossa vinícola, a nossa região, né? Vindo para cá, é só entrar no nosso site, que é maximoboski.com.br. Lá tem o SAC, que são os nossos WhatsApp. Então é só passar uma mensagem que a gente vai vai estar tá recebendo vocês com o maior prazer mostrando um pouco do nosso trabalho uh, e conversando aí sobre sobre o vinho do Brasil que vem que vem crescendo num ritmo bem legal as pessoas estão dando essa chance que o vinho precisa de chegar na taça e provar uh, eu acredito que nessa dessa forma a gente vai romper uma série de paradigmas uma série uh, de comportamentos que a gente que a gente às vezes tem inconscientemente e que acabam prejudicando a gente de conhecer muita coisa boa e de se divertir, né, bebendo vinho fazendo amigos, então eu, eu acho que esse movimento que tá acontecendo é muito legal, e muito disso passa da vinda das pessoas para cá conhecendo, entrando conhecendo a gente, entrando no nosso mundo por favor, venham, vai ser, vai ser espetacular receber todos vocês André tá convidadíssimo e obrigado aí pelo espaço obrigado pelo espaço pro vinho do Brasil que isso é algo realmente muito importante para nós.
0: Eu não tenho dúvida que o vinho brasileiro tá entre os melhores do mundo. Eu quero deixar um agradecimento especial pro Felipe da FF Distribuidora, que foi quem nos cedeu um dos vinhos da, da nossa degustação de hoje, que foi o Moscato de Alexandria. Ele vende em São Paulo para pessoa física ou para restaurantes o WhatsApp dele é o 11 97151 2696. Ah, e para quem quiser também comprar o Vetsy, falei certo agora? Isso. O Vetsi Temisto, da Máximo Bosque, você pode encontrar na loja de vinhos, chama Toque de Vinho aqui em São Paulo, ok? Lembrando que a lista de vinhos escolhidos desse episódio estará em nosso Instagram, arroba sacarrolhasoficial, inclusive convido a você indicar os seus amigos do no nosso canal. Caso queiram inscrever pra gente, anota aí o nosso e-mail, sacarrolhasunderline Por hoje é só. O importante é que fizemos mais amigos e espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima taça. Tchau!